0: Lorsque les béni-Israël étaient en Égypte, euh, esclaves, esclaves du peuple égyptien et de leur méchant roi Pharaon, ils sont sortis d'Égypte. Dieu les a sortis d'Égypte. Pourquoi Le texte nous dit que vos Rabbeinu, qu Kakadosh Baruch se souviennent de la promesse qu'ils avaient faite à leurs ancêtres, Abraham et Yaakov. Lorsque dans la vie de tous les jours on est confronté, dans l'éducation, dans notre vie sociale, à ces difficultés qui se présentent à nous, on doit toujours se souvenir qu'il y a une promesse qui a été faite. Cette confiance, on doit toujours la garder. Dieu nous a promis de nous délivrer, de nous libérer. Et c'est ce qui se passe dans chaque génération. Et c'est ce qui va se passer jusqu'à la venue de Machiar, véritablement. Cette promesse-là, c'est celle qui doit nous soutenir, nous tenir dans tous les moments difficiles. Oui, c'est une promesse qu'il a faite à nos ancêtres et il ne l'a jamais, jamais lâchée. Donc, on est toujours tranquille avec ça. Peu importe ce qui nous arrive, on garde la confiance en Dieu. Bokertov, les Coulam, bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier notre sainte Torah. Oui, et me dit-on, de plus en plus nombreux. Je dis donc, un grand bonjour ce matin à Barilan. Oui, les étudiants de Barilan nous suivent le matin. Ou en replay, peut-être, parfois. En dé... euh, ça, dépend, ça dépend des cours, d'après ce que j'ai compris. Bon, alors ça, c'est magnifique, de Barry Lane, mais aussi, les francophones de Los Angeles, qu que Dieu vous bénisse, hein, c'est magnifique. C'est top. Continuez à le faire. Ça nous permet de diffuser encore plus de Torah. Et ça, c'est vraiment bien. J'espère que vous allez bien. On va continuer, donc, à étudier ensemble, juste après ces quelques notes de
1: nigun Hi, did it ya, 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 la ya, 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 I did it a ya ya, ya, it a but it bam 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 bam. la ya, my ya, bam bam, la ya, 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 la, Ay, ya da 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 Ay, da 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 ya ay ya 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 da da
0: Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent C'est l'histoire d'un rat à 20 mètres qui est devant ses élèves et il demande à ses élèves, écoutez, j'ai une question à vous poser, j'aimerais savoir quel est votre comportement. Quel est le comportement que vous allez emprunter face à cette situation Vous êtes dans la rue, vous trouvez un million de dollars. Un million de dollars dans une petite sacoche, qu'est-ce que vous en faites Bon, un premier élève lève le droit, il dit, bon, moi je le rends, je fais la mitzvah de Ashavat Aveda. Qu'est-ce que c'est que la mitzvah de Ashavat Aveda c'est une recommandation de la Torah qui nous dit que quand on trouve un objet, ou on trouve de l'argent, dans un domaine qui est public, qu'est-ce qu'on fait On le rend au propriétaire. C'est une mitzvah. Tu as ramené, tu n'es pas obligé de ramener, tu peux le laisser comme ça de côté et continuer ta route. Tu prends cet objet, tu le ramènes à son propriétaire, tu as fait la mitzvah de ce que nous appelons hashavat aveda, Rendre une perte. Parfait. Le rave le regarde comme ça et lui dit, le maître lui dit, tu te moques de moi. C'est un mensonge. Vraiment, tu vas faire cette mitzvah, j'en suis pas sûr. Et un autre élève qui lève le doigt et qui dit la vérité, moi, euh, je prendrai la vérité. Je trouve un million de dollars, je ramasse, et je prends pour moi. Bon, il lui dit c'est pas top ce que tu viens de faire, parce que cette somme-là ne t'appartient pas. Tu peux la rendre à quelqu'un. Donc, c'est un peu du vol ce que tu fais. Bon, parfait. Troisième élève lève le main et dit non, moi, sincèrement, je ne suis pas capable de vous dire ce que je ferai dans telle ou telle situation, puisque je ne me suis jamais retrouvé. Dans cette situation. Donc dans cette situation, je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que je réagirais. Et là, le maître la regardé et il a dit, voilà, ça c'est quelqu'un d'honnête. On ne sait pas comment on réagirait dans telle ou telle situation. C'est la raison pour laquelle on ne doit jamais, jamais, juger qui que ce soit. Pourquoi Parce que on ne sait pas du tout comment est-ce qu'on aurait réagi face à la même situation. Notre vie. Notre vie, c'est en réalité... Une vie qui est pleine de situations que nous avons à surmonter. On est rempli de pressions, de tentations, d'intimidation parfois. Oui, quelque part on nous oblige à être confrontés à ces situations. On ne sait pas se retenir, on ne sait pas comment se maîtriser, on ne sait pas comment vraiment réagir dans toutes ces situations-là. Parfois notre instinct prend le dessus et il impose un comportement que parfois on regrette. Juste après, parfois on n'a pas la noblesse, parfois on n'a pas la force intellectuelle, émotionnelle, physique, on n'a pas cette autodiscipline de faire ce que nous devons, de dire ce que nous devons, ou bien de penser ce que nous devons. Alors, c'est dans tous les domaines, dans les différents cercles, dans le cercle personnel, celui de chacune et chacun d'entre nous, c'est dans le cercle familial, dans le couple avec les enfants, c'est dans le cercle social, et on dira même plus que cela, au niveau du peuple, au niveau de l'humanité tout entière. Chacune et chacun d'entre nous, nous l'avons dit, nous sommes ce petit monde. Notre corps, notre âme, c'est un petit monde. C'est une planète entière qui a sa mission ici bas sur Terre. Chaque étoile que Dieu a créée sur Terre a une mission. Le monde ne pourrait exister sans chaque étoile qui a été créée. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons cette mission-là. Il n'y a pas de vie insignifiante, banale. Chaque vie est importante. Et dans cette vie qui est très importante, il y a toutes ces confrontations-là que nous avons. Il y a toutes ces pressions, ces tentations. Alors quand c'est dans le domaine personnel, vous savez, c'est assez facile, hein il suffit de regarder. On a une nécessité d'autodiscipline, de discipline et d'autodiscipline. Par exemple, faire attention à ce qu'on mange pour être en bonne santé. Il faut de la discipline. Donc ça ne dépend pas des autres, ça dépend de chacune et chacun d'entre nous, c'est-à-dire de soi-même, qu'est-ce que tu fais entrer dans ta bouche ou pas. Il y a toujours dans le même domaine celui qui est censé s'arrêter de fumer. Ok, c'est nocif pour la santé. Il faut de la discipline pour cela. Donc, on est face à une tentation, il y a une réelle pression parce que notre corps est dans un manque ver, 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 véritable il a besoin de sa cigarette, il n'arrive pas à se retenir dans notre contact que nous avons avec les autres se retenir ne pas se mettre en colère, garder son calme dans le couple garder sa place, garder son calme avoir le bon réflexe en rentrant à la maison, en sortant de la maison Toujours être sur ses gardes, toujours être discipliné, ne jamais se laisser tomber et avoir par la situation qui se présente. Être Toujours être capable à chaque fois de se maintenir, de se contenir. Et bien sûr, dans ce contact que nous avons avec Dieu, oui, comment est-ce qu'on gère ce contact Est-ce qu'on est capable de se maintenir, de s'autodiscipliner Ou est-ce qu'on est à la même chose C'est-à-dire qu'on est confronté au même problème à savoir, pouvoir se retenir, pouvoir se contenir. Est-ce qu'on arrive vraiment à être celui qu'on doit être face à Kodesh Bokro, face à Dieu Donc face à soi-même, face aux autres et face à Dieu, à trois niveaux. La question qu'on va essayer ici de développer et la réponse qu'on va essayer de trouver à travers les enseignements du Rabbi Shonsama de Liadi, l'auteur du Tanya dans ce douzième chapitre du Tanné, qui nous parle du Bénoni, eh bien, on va la démarrer, si vous le voulez bien, avec une, une question que j'aimerais vous poser. N'hésitez pas à vous la poser vous-même, à vos enfants, si vous êtes en vacances, qui sont tous autour, là, sur le canapé, écoutez ce magnifique cours de Torah. Si vous êtes en voiture, si vous êtes au travail, vous êtes déjà en vacances, peut-être, sur une piste de ski, ou pas. Oui, bah, posez-vous cette question-là. Est-ce que vous êtes capable de vous maîtriser bah, Vous allez me dire, c'est une grande question, ça. Est-ce qu'on est capable de se maîtriser Est-ce que... Vous pouvez vous regarder dans, la, dans le miroir, là, et vous dire, je suis quelqu'un qui est capable de se maîtriser. Dans toutes les situations, je suis capable de me gérer. D'éprouver telle ou telle émotion, ou pas. D'engendrer tel ou tel sentiment, ou pas. Est-ce que vous êtes capable de cela Alors, le rabbin chinois allemand va nous le dire. Il va vous donner un élément de réponse. Et on va comprendre que ce n'est pas si facile, mais que notre but, ici-bas sur Terre, chacune et chacun d'entre nous, c'est justement d'apprendre à se maîtriser, à de devenir un homme. La différence qu'il y a entre enfin, un homme et un animal, c'est justement ça, c'est que l'homme est capable de se maîtriser. En tout cas, on lui a donné les armes pour apprendre à se maîtriser et à avoir telle émotion ou telle émotion. Il a la possibilité de décider ce qu'il veut. Les plus grands artistes, les plus grands sportifs, ceux qui ont toujours gagné, vous savez, les plus grands champions dans la vie active. C'est les champions, vous savez, de l'existence. Ceux qui ont réussi des grandes choses. Pas juste pour réussir. Qu'on sent que chez eux, il y a une véritable réussite qui a dépassé juste la réussite financière ou sportive. Qu'on est capable de dire, en les voyant ou jouer leur match de baseball ou de basketball ou de football, ou bien, tout simplement, ceux qui ont réussi financièrement. Il y a ceux qui ont réussi, on sent qu'ils ont touché ce qu'il fallait, qu'ils ont eu un coup de chance... Et il y a ceux qu'on est capable de lire quand on les regarde, quand on lit leur mémoire, quand on lit leur vie. On se dit, ah, cet homme-là a fait quelque chose de plus que les autres. Et Dieu nous donne, à travers la Torah et les mitzvot, les armes. Il nous donne la possibilité, les capacités d'être tous et toutes des champions. Et on va le voir comment. Pour comprendre déjà comment trouver ces armes-là, il faut apprendre à se connaître. Se connaître, c'est-à-dire savoir de quoi nous sommes faits, de quoi nous sommes construits. Quel est ce système qui a été mis en route, qui a été mis à notre disposition lors de notre création Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes Quelles sont les différentes parties de notre personnalité qui maîtrisent et qui sont maîtrisables apprendre un petit peu ce qui se passe dans notre âme, c'est apprendre ce qui se passe un petit peu dans notre esprit, dans notre cœur et justement encore plus que ce, tout ce qu'on pourrait s'imaginer, ce qui se passe également dans la maîtrise de notre corps. Nous l'avons dit, le corps doit être l'outil, il doit être à la disposition de l'âme. C'est comme ça. Dieu nous a créé véritablement une âme dans un corps, afin que ce corps-là puisse servir Dieu. Dieu a créé ce monde physique matériel avec tout ce qu'il nous offre. Et chacun à sa place, chacun à sa, 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 sa nécessité. Mais tout ça pourquoi Pour le sanctifier, pour le purifier. Il est donc à notre disposition. Comprendre ce qu'est notre âme, c'est comprendre comment gérer le fonctionnement de notre corps et apprendre cette autodiscipline qui est nécessaire, qui est quasiment obligatoire, pour atteindre un niveau de spiritualité et d'accomplissement de soi, ici bas sur terre. Voilà les minutes qui passent et on n'a toujours pas souhaité les l'échaïm. Donc un très très grand les Je rappelle que nous étudions pour la refouache l'éma de Pinchasber Ben Yendel, ainsi que pour la refouache l'éma de tous les malades du Ham, Israël, du peuple juif, et pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines, que vous puissiez avoir toutes les forces et les énergies, et l'inspiration qui nous permet de sortir de son exil personnel chacun. Revenons à notre sujet. Jusqu'à maintenant, nous avons appris ensemble déjà ces quelques principes. Déjà, nous avons chacun un corps, nous avons une âme, enfin deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. Nous avons appris ensemble que nous avions dix forces et cest qui sont les dix niveaux, les dix forces de l'âme, de l'homme. Chochmabinadad, cérébral, émotionnel, mal route, qui, elles, ces forces-là, sont transcendent les trois vêtements, les trois moyens d'expression, les trois outils qui sont à notre disposition à chacune et chacun, à savoir la pensée, la parole et l'action, on a bien compris qu'à travers ces deux âmes, à l'inverse de la pensée globale que les gens ont en général, l'homme est constitué de cette âme-là dans laquelle il y a différents penchants. Le Rabbi Alman de Liyadi va à l'inverse de cette pensée dominante qui dirait que non, nous ne sommes pas du tout constitués de ces deux âmes, de ces deux penchants-là. Le Rabbi Alman nous dit quelque chose de fondamental. Chacune et chacun d'entre nous, nous avons deux âmes, celle animale, celle divine. Imaginez un petit peu quand on se lève le matin, si on est conscient de cela, si on vit avec ce leitmotiv-là. Peu importe ce que je ferai aujourd'hui dans ma journée, je serai où l'outil, le moyen d'expression de cette âme animale qui se trouve dans le côté gauche de mon cœur, ou le moyen d'expression, ou bien même le, le bras. Le bras qui accomplira et qui assumera ce que mon âme divine aura initié. Je serai à chaque fois ou le serviteur de l'un ou le serviteur de l'autre. Ce n'est pas pareil de se lever le matin et de penser que j'irai là où le vent m'emmènera, que demain ce sera comme aujourd'hui qu'aujourd'hui ce sera comme hier, ou de me dire qu'à chaque fois, chaque fois que j'aurai une décision à prendre aujourd'hui, chaque mot que je dirai, chaque parole que je dirai, chaque pensée que j'aurai, chaque décision que je devrais prendre, chaque émotion que je ressentirai, dépendra à chaque fois. Ou du côté de l'âme divine, ou du côté de l'âme animale. Wow Cette prise de conscience, vous imaginez ce qu'elle nous permet d'avoir ben Déjà d'être un petit peu sur nos gardes, de ne pas tomber dans le panneau à chaque fois. Je détecte à chaque fois. Qu'est-ce qui s'exprime Qu'est-ce qui est en train d'agir ici Est-ce que c'est mon âme divine, mon âme animale À chaque fois cette maîtrise de la vie allemande de Liedi va nous la faire, euh, nous, nous, nous permettre de prendre conscience un petit peu comment nous pourrons l'avoir, l'acquérir. L'âme animale, ou cette âme vitale que nous appelons l'âme de la vie, oui vitale parce que c'est la vie physique, cette vitalité que nous connaissons, elle a là cette responsabilité de ce côté un peu humain, ce que nous appelons l'homme humain. Euh, ce que nous appelons également la survie humaine, c'est-à-dire manger, boire, avoir des profits physiques, matériels, aller dormir, avoir des désirs, hein, avoir des désirs, un corps qui a des plaisirs, qui a des désirs, qui a la tête qui peut devenir complètement embrouillée ou le cœur qui peut s'emballer lorsqu'il y a une idée comme ça qui traverse son esprit, qui peut lui faire faire des choses complètement à l'inverse de ses principes. Oui, c'est ça l'homme, hein, c'est l'homme. Vous allez me dire, oui, mais, mais je suis un homme. Hein. Vous savez, quand un homme fait des, il fait des avérotes où il a de mauvaises pensées, etc., il va vous dire... Enfin, il va vous dire, on, on va, va se dire, hein, ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même bateau. Je se dire, mais c'est pas possible. Je suis un homme, c'est normal, c'est comme ça. Mais non, si tu es un homme, justement, tu as la possibilité de maîtrise. Mais c'est vrai que c'est normal, comme tu es un homme, naturellement d'avoir cette nécessité d'aller dormir, d'avoir cette nécessité d'avoir cette contrainte des plaisirs, des désirs qui se présentent à toi. En fait, ce qu'il faut se rappeler toujours, 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 que le centre de tout cela, c'est quoi C'est le moi, le je. Je suis au centre. Tout tourne autour de moi. Mais, face à cet âme divine, nous avons l'âme animale. Pardon, face à cet âme animal, nous avons l'âme divine. Cette âme divine, c'est C'est une parcelle de Dieu que Dieu nous a insufflée lors de la création. Et là, à ce moment-là, c'est l'inverse. Ce n'est pas du tout moi au centre, c'est Dieu qui est au centre. Ça veut dire, c'est la volonté de Dieu qui est au centre. C'est ce qui pousse l'homme à s'attacher à Dieu. L'âme divine, on la rencontre dans différents domaines de notre existence. Dans la foi en Dieu, dans le fait de se donner, d'être capable de se mettre de côté pour donner notre vie pour Dieu. Dans des moments, par exemple, d'évolution, d'élévation, de sanctification, de détachement de soi, on sent qu'on s'est élevé, qu'on s'est sanctifié. On a, pris, on a pris un petit peu de vacances de nous-mêmes. On entend cette petite voix de recherche d'une quête spirituelle réelle. Il y a un petit test qu'on pourrait faire, avant de regarder dans les mots le tannier du jour, en fonction des mots, des expressions qu'on emploie dans notre vie, et être capable, tout de suite, à travers les expressions qu'on emploie, de savoir qu'est-ce qui s'exprime en moi. Est-ce que c'est mon âme animale ou mon âme divine Est-ce que c'est mon instinct primaire, bestial, ou est-ce que c'est véritablement... Mon âme divine qui s'exprime. connaissez ce mot-là J'ai envie. J'ai envie. Fermez les yeux. Respirez profondément. Voilà, Prenez votre respiration. Et avant d'expirer, essayez de vous souvenir le nombre de fois dans votre journée où vous dites ces mots-là. Parfois vous ne les formulez même pas, mais vous les ressentez en vous. J'ai envie de cela. J'ai envie de cela. J'ai envie de cela. C'est quelque chose qui est là, qui ne nous lâche pas. Quand on dit j'ai envie, c'est j'ai envie. C'est quoi C'est l'âme animale. un animal Qu'est-ce que je suis censé faire de bien maintenant Qu'est-ce qu'on attend de moi Âme divine. Je ne suis pas au centre. C'est à quoi je vais servir moi pour Dieu, pour le projet, pour le grand projet de l'humanité. Une troisième expression. Où je suis Qui je suis Où est-ce que je me trouve dans cette situation Il y a le jeu. C'est l'âme animale qui s'exprime. Quelle est ma mission Qu'est-ce qu'on attend de moi L'âme divine. Quelle est la volonté de Dieu L'âme divine. Qu'est-ce que Dieu attend de moi L'âme divine. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je veux pas. Tous les enfants disent ça. Les grands-enfants aussi. Les adultes. Tous ces enfants qui s'ignorent. Je n'ai pas envie. Ok, je n'ai pas envie. Mais ça veut dire quoi, J'ai pas envie Un animal. J'ai pas envie. Il y a le mot « envie », il y a le mot « j'ai. Bon. Ah, ça me fait du bien. Ça m'a vraiment procuré du bien, cette situation. Animal. Ça m'a procuré, procuré du bien. Trois mots pour définir vrai, terme, véritablement là où je suis dans le centre de l'histoire. Je suis face à une situation, et puis je vais vous dire « Qu'est-ce que la Torah pense de cette situation Qu'est-ce que je suis censé faire ?» divine, vous l'aurez remarqué J'espère que vous avez expiré, là, depuis tout à l'heure. Hein. Vous avez relâché votre souffle. Vous avez remarqué que qu'on a beaucoup plus de facilité à trouver des exemples qui concernent notre âme animale que notre âme divine. Parce que malheureusement, on a plus de facilité à trouver des exemples. Parce que, parce que oui, nous sommes confrontés à cette âme animale qui s'impose à nous, de manière naturelle. Ces deux âmes, en fait, qui combattent et qui essayent de maîtriser, de gouverner ce territoire-là, ce corps-là, le corps de l'homme, cette petite ville... Ce sont comme ces deux rois qui essayent de combattre ce territoire. La divine, elle veut que le corps soit complètement cadoche, qu'il soit saint pour Dieu, et que chaque membre du corps bouge uniquement et soit en mouvement véritablement que pour la volonté de Dieu. De l'autre côté, il y a l'animal animale qui, elle, veut que le corps, lui, serve l'homme, et que chaque membre du corps soit là pour euh, assumer le, les, les intérêts personnels, et les profits et les plaisirs que le corps pourrait ressentir, donc l'âme animale. Chaque âme, nous l'avons dit, a ses dix forces, ses dix traits de caractère que nous allons développer, que nous avons déjà développé, Hashem, et qui sont répartis en deux groupes l'intellect et les sentiments. Les trois intellectuels, c'est Chorma binadat. Chorma, petit rappel hein, l'idée. Bina, c'est la construction de compréhension intellectuelle. Da'at, c'est l'intériorisation, le savoir, la conscience. L'intellect, c'est ce qu'il y a de logique. C'est celui qui va définir chaque chose de manière objective. Le sentiment, lui, c'est ce qui est plus émotionnel. et Ce qui est plus émotionnel, c'est celui qui va tester et analyser chaque situation de manière beaucoup plus subjective et personnelle. L'intellect et les sentiments sont appelés dans la Kabbalah des bérinotes, des kohrot, c'est-à-dire des niveaux, des forces, des potentiels. À partir de moment où nous, nous allons les appeler des forces et des potentiels. Les potentiels, les forces de l'âme en fait, en réalité, ces bérinotes, ces spirotes, Elles sont considérées comme une part essentielle de ce que nous sommes nous, c'est-à-dire l'âme dans un corps. Ça veut dire que c'est une partie véritable de notre personnalité, de chacune et chacun. Et c'est par ces forces-là qu'on est capable de décrire qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que je laisse ça dans un livre. Non, ça fait partie de nous. C'est notre personnalité. Ce que la Kabbalah nous dit ici, elle ne parle pas de quelqu'un d'autre auquel on pourrait se dire ah « ben non, moi je ne fais pas partie de cela. » Non, qu'on le veuille ou non, c'est ce qui se passe. Nous avons la chance à travers la chassidoute de percevoir et de toucher ces principes-là. « Mi besari et loca si je veux voir Dieu, si je veux le saisir, si je veux me rapprocher de sa compréhension, il suffit juste de regarder l'homme. » Comment est-ce qu'il a été constitué Et de la même manière que chaque personne a un intellect et différents sentiments, donc on l'imagine bien aussi, chaque âme que nous avons nous, à savoir l'âme animale et divine, sont dotées aussi de ses forces intellectuelles et de ses forces émotionnelles. Donc les dix forces sont du côté de l'âme animale et du, de, et du côté de l'âme divine. L'intellect et les sentiments de l'âme animale tournent autour du jeu, du moi, de l'égocentrisme. L'intellect cherche et recherche constamment, perpétuellement. Qu'est-ce qui est bon pour moi Et le sentiment, lui, ne se demande pas. Qu'est-ce qui est bon pour moi C'est qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui m'apporte du bien, qu'est-ce que je déteste, qu'est-ce qui est mauvais pour moi De manière émotionnelle. De l'autre côté, l'intellect et les sentiments de l'âme divine tournent autour de la vérité divine. À savoir que l'intellect va toujours essayer de comprendre intellectuellement qu'est-ce qui est convenable de faire. Et le sentiment va chercher à éprouver de l'amour pour Dieu, de la crainte pour Dieu. Et donc aimer véritablement Dieu et détester tout ce qui est négatif, comme ce que nous avons vu dans les différents chapitres que nous avons abordés. Ceci étant posé, on peut passer déjà maintenant aux outils, aux moyens d'expression qui nous ont été offerts. La pensée, la parole et l'action. La pensée, c'est-à-dire que je pense... À ce à quoi je pense et ce à quoi je ce à quoi je, ce, ce que je comprends pardon. Et c'est de cette façon là qu'il s'exprime l'intellect ou le sentiment à travers ma pensée. Il y a la parole, ça veut dire que j'associe ceux qui sont extérieurs à ce que je suis moi et ce à quoi je pense à ce à quoi je pense, ce que, ce, ce que je désire, ce que je souhaite. Donc l'autre prend une place. je communique, la parole, c'est l'expression. C'est l'association de l'autre. Donc ça peut être l'associer à mes idées intellectuelles, ça peut l'associer aussi à mes émotions. Je partage. Et puis à l'action, je matérialise concrètement ce que j'ai compris ou ce que j'ai ressenti. D'après la Kabbalah, les moyens d'expression sont appelés des levushim, des vêtements. Ici, là, dans ce que nous allons développer ici, ce sont des levouchim, des vêtements, parce que c'est la description qu'on peut donner et qui définit bien euh, l'outil d'expression que l'âme peut avoir, ou bien les vêtements qu'un homme peut porter physiquement. D'un côté, les vêtements expriment ce que l'homme est capable d'être. On apprend, ça envoie des signaux. Quand un homme porte des vêtements, à travers ses vêtements, on est capable de dire qui il est, qu'est-ce qu'il comme, il a envie d'envoyer comme message, qu'est-ce qu'il exprime de sa personnalité. On envoie des messages, on envoie des informations à travers les vêtements qu'on choisit. Mais aussi de ses sentiments, de sa façon d'être, de ce qu'il est en train de ressentir, de ce qu'il a envie de dégager. D'un autre côté, les vêtements ne sont que quelque chose de plus qu'on rajoute sur ce que nous sommes. C'est quelque chose de superficiel. Ça n'est pas l'homme. D'un côté, on envoie des messages à travers les vêtements, mais de l'autre côté, ça n'est pas ce que nous sommes. Il y a cette dualité-là. C'est la raison pour laquelle on peut parfois retirer les vêtements et en mettre d'autres. Et c'est la raison pour laquelle on va voir ici qu'à travers ces forces que Dieu nous a données, à travers ces différents outils, alors les forces qui concernent les dix forces, les dix béchinotes, ces dix niveaux, les dix forces de l'âme qui s'expriment à travers l'intellect et les sentiments, l'équilibre, la détermination, l'autorité, la, la concession, être capable par, parfois de, de laisser les autres exister, de se mettre entre parenthèses. Ça, c'est un des traits de caractère que nous avons, qui fait partie de cette richesse-là, de toutes ces, ces forces que l'âme peut avoir. Alors, quand on a des vêtements, c'est-à-dire qu'on a eu des pensées, on a des paroles, des actions qui sont de cette façon-là, eh bien, comme les vêtements, on a la possibilité de les enlever, de les retirer et d'en prendre d'autres, de changer. Et c'est ça qui est génial. On a cette richesse en nous, on a cette possibilité. Ces trois moyens d'expression, parmi lesquels on est capable aussi de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de nous, intellectuellement ou émotionnellement, Exprime par exemple, vous savez, si on prend l'action par exemple. Ben, de la même manière que j'ai la possibilité de porter le vêtement et de le retirer, une action, c'est appelé un vêtement, dans le même sens. cest ce que j'ai la possibilité de faire et de ne pas faire. Ça veut dire que je peux décider de changer de vêtement. Ça veut dire quoi je peux changer de vêtement Ça veut dire que j'ai la possibilité de faire tel avéra et je décide de faire une autre action. J'ai cette action qui se présente devant moi, je choisis d'avoir une autre action. J'ai la possibilité d'utiliser le vêtement de la parole. Ça veut dire quoi J'ai la possibilité de dire ce mot-là. Je ne vais pas le dire. Je peux dire ce que je pense. Je ne vais pas dire ce que je pense. Pourquoi Parce que ça va faire du mal à la personne qui va l'entendre. Je peux me retenir. Le troisième vêtement, c'est le vêtement de la pensée. J'ai une pensée qui arrive. Je peux décider de changer de pensée. Je ne suis pas obligé de me soumettre aux pensées qui viennent comme ça, qui s'installent en moi, qui prennent possession de mes pensées, de, ma, de mes capacités euh, euh, intellectuelles. Il suffit aussi, cette fois-ci, là on va le voir, eh bien de faire quelques tests. Hein. Les différentes, on a bien compris, hein, qu'il y a les forces et qu'il y a les vêtements. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire des capacités que nous avons, et puis les moyens d'expression de ces capacités-là, de ces potentiels. Le comportement qu'on a, par exemple l'action, c'est arrangé du côté des vêtements. L'amour qu'on est capable de ressentir, c'est un potentiel émotionnel. La douleur, c'est un potentiel émotionnel. L'action, c'est un vêtement. Action, action, bah, assez. Avoir des idées, c'est avoir une idéologie, c'est un potentiel intellectuel. Avoir des émotions, c'est des potentiels qui sont émotionnels. Avoir de la haine, de la détestation, c'est une émotion. Et c'est donc un potentiel qui peut s'exprimer. Il va s'exprimer de différentes façons, c'est-à-dire à travers les différents vêtements. Comment il va s'exprimer Comment Avec de la parole, avec de l'action, avec de la pensée. Crier, se mettre en colère. C'est quoi Mais Ça c'est facile, ce sont des vêtements. C'est l'expression par la parole de ce que j'ai ressenti potentiellement. Avoir des plaisirs, avoir des désirs. Oui, un désir tant qu'il n'est pas assumé, quand il n'est pas abouti, c'est juste un désir. Donc c'est un potentiel émotionnel, sentimental. Être quelqu'un de violent que Dieu nous en préserve, c'est quoi C'est l'expression d'un sentiment, d'une émotion que je ressens, à savoir de la détestation, de la haine, de la colère, qui aurait pu être refoulée, qui aurait pu être transformée, mais qui s'est exprimée à travers les vêtements de l'action. L'action. Euh, être tenté, être attiré par telle ou telle chose, telle ou telle personne, bon, ah ben c'est tout à fait... Normal, c'est humain d'être attiré par une personne, par un moment de vie, par quelque chose qui nous plaît, mais on peut se retenir. Donc, l'attirance, c'est un potentiel émotionnel qui peut être refoulé, et le refoulé, c'est un mot qui n'est pas tellement bon, il peut être transformé, parce que refoulé, c'est comme une forme de frustration. Non, il peut être transformé. On peut décider de mettre de côté cette attirance que nous avons pour telle ou telle chose, et mettre cette attirance et le transformer, prendre cette énergie-là et la mettre ailleurs, c'est-à-dire changer de vêtements. Et puis, vous avez, par exemple, un autre, une autre, une autre, une autre exemple qu'on pourrait donner, c'est euh, l'idéologie, ou bien la, la discussion qu'on est capable d'avoir. La richesse intellectuelle, philosophique, c'est arrangé où ben, C'est arrangé dans les potentiels réels intellectuels. Et là, à ce moment-là, nous l'avons vu d'ailleurs, ça peut être très dangereux, parce que un potentiel int int intellectuel, c'est pas parce que c'est intellectuel, c'est tout de suite bien, hein. On a l'impression que de dire, ah oui, quelqu'un qui matérialise une Avera en la faisant, alors oui c'est quelque chose de négatif, mais celui qui reste dans l'intellect, alors là ça paraît moins grave. On l'a vu, hein, ce qu'on a intellectuellement, avoir un intellect qui est pris par une philosophie profane, autre que la sainteté de la Torah, c'est encore plus grave même qu'une action concrète qui peut être très très grave, parce que ça, ça impacte notre, la partie la plus, la plus cérébrale, donc la plus élevée que nous avons, celle qui se connecte avec l'infini du Saint-Béni-Soit-Il, le plus haut. Ici, nous avons en réalité la base même de tout ce qu'on va développer dans les prochains chapitres du Tanya. Apprendre à maîtriser nos comportements, c'est pas seulement dans le potentiel, mais c'est dans le réel, c'est-à-dire dans les vêtements. On va apprendre maintenant ce que ça veut dire, mais de changer de vêtements quand il faut changer de vêtements. Mechaim, mechaim. On va prendre l'exemple d'une personne, par exemple, qui aime fumer. Qui ressent qu'il ne, pour qu ne pourrait jamais garder le Shabbat. Pourquoi Parce que lui, il a besoin de fumer. Il ne peut pas tenir 24 heures sans fumer. Maintenant, je donne cet exemple-là. Mais chacun, en fait, on a ces choses-là qu'on n'est pas capable de ne pas faire, de ne pas vivre. Qu'on n'est pas capable de se retenir face à telle ou telle situation. Cet homme-là n'est pas capable de tenir 24 heures alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête à cet homme-là. Est-ce que cet homme-là peut décider de ne plus fumer Chobat Est-ce que cet homme-là peut décider de ne plus aimer fumer Shabbat Qu'est-ce qui fait partie dans ces deux questions que nous avons des potentiels qu'est-ce qui fait partie des vêtements L'amour de la cigarette ou le fait de fumer véritablement, concrètement C'est pas pareil L'amour de la cigarette ou bien la décision de ne pas fumer ou de fumer. L'un fait partie du potentiel, aimer. Et l'autre fait partie du réel, la décision concrète, c'est-à-dire de fumer ou pas. Et là, on est dans un vêtement, puisque c'est l'action concrète. La réponse, elle est qu'en fait, cet homme-là, il est en train de vivre deux choses. Je peux pas fumer parce que moi, j'aime fumer. Ah ok, stop. On va couper ça en deux. il le fait d'aimer ou pas aimer, et y a effet de fumer ou pas fumer. Tu penses qu'en réalité, si tu aimes ou tu n'aimes pas, tu peux ou ne, pas, ne peux pas faire. On va t'apprendre grâce au Tania, grâce à cette richesse-là, que tu peux dissocier les deux. On ne te reproche pas d'aimer de fumer. On ne te reproche pas d'aimer cette chose-là qui est interdite à la consommation ou qui est interdite à être vécue. On ne te reproche pas ça. Tu as une tentation, tu as un désir. On ne te le reproche pas. Tu as droit d'aimer, tu as droit de détester. La question maintenant, c'est est-ce que tu es capable de dissocier ça du réel de ta réalité, c'est-à-dire de l'action concrète. Et là, on va voir que, oui, tu vas être capable de dissocier les deux. Autrement dit, tu as le droit d'aimer fumer, mais potentiellement, réellement, réellement, tu aimes ou tu n'aimes pas fumer, mais réellement, concrètement, tu peux décider de changer de vêtement. Je peux décider de ne pas fumer, Chabat. Pourquoi Parce que la maîtrise que je vais avoir dans ma réalité, c'est-à-dire celle de mes vêtements, en l'occurrence, c'est-à-dire de l'action concrète, elle dépend de ma décision et du fait que je vais continuer à aimer fumer, mais je ne vais pas fumer Shabbat. J'aime fumer un bon cigare. J'adore ça. Ça me procure énormément de plaisir, mais Shabbat, je ne peux pas fumer. Alors, est-ce que ça veut dire que quand je ne fume pas Shabbat, je n'aime pas fumer mon cigare Pas bah, du tout. J'aime toujours fumer mon cigare. Seulement, le jour de Shabbat, j'ai décidé de ne pas matérialiser ça par un outil concret. Donc, comme dans tous les domaines de la vie, lorsqu'un homme ressent une, une tentation, un plaisir, quelque chose qui arrive devant lui, il se dit « Waouh, c'est pas possible, je ne peux pas m'arrêter, ça m'en prend complètement. » Et là, il comprend qu'en réalité, il peut dissocier le désir du réel, l'expression concrète ou le désir. Alors, la tentation est arrivée, je n'ai pas décidé. Bon, c'est une autre histoire. Pourquoi est-ce qu'elle est arrivée, cette tentation Peut-être que je me suis mis dans une situation où c c est, c est, cette tentation est arrivée. Mais c'est un, un autre sujet. Mais dès l'instant où elle est arrivée, cette tentation, et ce désir ou ce plaisir, ok, je peux accepter, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais je suis un homme. Et j'ai ce pouvoir de décision, de dissocier ça du réel. De décider de mettre de côté, de repousser ça avec mon bras gauche et d'attirer quelque chose de positif avec mon bras droit. Je peux décider de ne pas être tenté de ne pas tomber dans le panneau. Je peux décider de ne pas ressentir une réelle attirance pour ce qui se présente à moi. Je ne regarde pas ce qui se présente à moi. Je sens que la tentation arrive, je décide de prendre un vêtement autre que celui de l'application même de cette tentation qui se présente. On va voir qu'en réalité... Ça parle de chacune et chacun d'entre nous, hein, dans tous les domaines de l'existence. Et à travers cela, le comportement, nous allons voir, vous savez, de ces trois modèles qui nous suivent dans ce Tania. Le tsadik le Racha et le Benoni. L'intermédiaire, celui qui est au milieu. Celui qui est dans un combat permanent. En fait, celui duquel on se rapproche un petit peu toutes et tous. Ces trois modèles qui ont une, une façon de gérer... Hein, ces situations-là qui se présentent. Le tzaddik c'est celui qui est capable de maîtriser de manière totale et complète et ses potentiels, et ses, son intellect et ses sentiments. Ça veut dire que son intellect et ses sentiments sont complètement sanctifiés pour la volonté de Dieu. Son potentiel d'amour qu'il a, il est sanctifié pour l'amour de Dieu, et donc il n'a aucun désir dans ce monde-là. Le potentiel de crainte qu'il éprouve, lui, est enrôlé, sanctifié pour la crainte de Dieu, et il ne se pose même pas de question de savoir est-ce qu'il aime ou déteste ce que les choses, ce que les hommes ce que l'humain peut, peut lui envoyer comme message puisqu'il est complètement détaché son sentiment de crainte il le réserve et le consacre à Dieu donc cet homme là dès l'instant où il va comprendre qu'une chose est interdite d'après la Torah il n'aura jamais plus d'attirance pour elle donc ça veut dire qu'elle ne va même pas se présenter devant lui elle ne se présente même pas parce qu'il n'est même pas euh, 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 potentiellement euh, attiré par cela Quand il comprend que c'est une mitzvah de la Torah de faire telle ou telle chose, eh bien il va développer un sentiment d'amour pour ça, sans se poser de questions. Donc les moyens d'expression, les outils, ces vêtements qui sont à sa disposition vont tout de suite être consacrés à cette mission-là, d'aimer Dieu à travers ce moment de vie, cette parole ou cette pensée. Le rachat, c'est lui qui est complètement soumis, qui ne se maîtrise pas du tout, donc le mauvais penchant, lui, va le tenter, va l'attirer vers ce qui est interdit, et malheureusement, lui, va se soumettre à son penchant. Il va faire ce qui est interdit de faire. Et puis nous avons celui qui est à la croisée des chemins, le Benoni, l'intermédiaire au milieu. Lui, il maîtrise, lui, écoutez bien, il maîtrise ses vêtements. Ça veut dire il maîtrise la pensée, la parole et l'action. Il maîtrise ce qu'il va réellement faire ou pas. Ça veut dire il a la possibilité de refuser, de faire ou de ne pas faire. Il, il sait quand il se trouve face à son dressing choisir les bons vêtements. Mais il ne maîtrise pas ses potentiels. C'est-à-dire que les potentiels arrivent. L'attirance arrive, le plaisir arrive. Le Benoni, il est dans un combat permanent. Il peut avoir une attirance pour quelque chose d'interdit. Un petit peu comme chacune et chacun d'entre nous. D'un autre côté, il ne permet pas à ce désir et cette pulsion de s'exprimer et de, se, de se, se, se matérialiser, que ce soit dans l'action, dans la parole ou dans la, 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 dans la pensée. Il repousse tout ça. C'est important de le rappeler que le Bénoni représente cette situation naturelle que nous avons toutes et tous. Les demandes et requêtes que chacun a la possibilité d'avoir. Vous vous souvenez de la première question qu'on a posée en introduction de ce cours-là La question qu'on a posée, c'est ce porte-monnaie-là, ce petit, cette petite sacoche qui a été trouvée dans laquelle il y avait un million de dollars. Alors on avait les différents avis. Celui qui a dit « moi le prendre, je le prends », l'autre il a dit « moi je le rends », l'autre il a dit « je me suis jamais euh, retrouvé face à cette situation ». En fait, en fonction de ce que nous vient de décrire ici, à savoir le tzaddik, le rachat et le benoni, on va voir le comportement de chacun. Le tzadik, lui, s'il va trouver ce, cette sacoche avec ce million de dollars, il va se dire avec joie, waouh, magnifique. <rire> C'est-à-dire que son réflexe naturel, ça va être, j'ai le mérite d'aller faire une mitzvah, je vais aller rendre ça. Il va tout de suite courir pour accomplir la mitzvah de la Shabbat Avida, de rendre quelque chose qu'on a trouvé à son propriétaire. Le, le, le rachat, l'impie, lui, il va trouver ça, il va se dire, ok, je regarde à droite, je regarde à gauche, il n'y a personne, je prends et je m'en vais. Et puis il y a le Benoni, le Benoni, lui, c'est celui qui a la crainte de Dieu qui est là, donc quand s'il va avoir cette sacoche-là, il va la prendre, et il va se dire, waouh, il n'y a personne qui me regarde. Je pourrais prendre cette sacoche, et partir, m'acheter, euh, ce que je veux, avec. Je ne vais pas nous donner trop d'idées, quand même. <rire> et juste après, le Benoni se dit, non, mais je pas le droit, c'est du vol, peut-être que je peux faire une pizza avec. Donc ça veut dire que, potentiellement, il a eu le désir de prendre la sacoche, et de partir avec, mais... Au niveau des vêtements, c'est-à-dire de la matérialisation, de la concrétisation, il va pas pouvoir le faire. Parce qu'il se dit, que ça c'est interdit. Périculte bête. Douzième chapitre. Ve'a qui est le benoni Ou chez l'olam ver, et C'est celui que, donc, chez qui le mal ne le maîtrise pas, au point de maîtriser complètement cette petite ville-là. Rite, la Beige, bagouf, l'artio, afin de s'habiller dans ce corps-là et de le faire faute. C'est-à-dire, chez Sheloshale, vous chenez Feshaba Mi, chez Machashavali, m'a ces trois vêtements de l'âme animale. La pensée, la parole et l'action sont complètement enfermés chez Mitsad Aklipa qui se trouve du côté de la Klipa, de l'écorce négative. Ne maîtrisent pas et ne sont pas si forts que cela au point de maîtriser l'âme divine afin de s'habiller et de faire en sorte que ce corps-là... Que ce cerveau-là qui va avoir une mauvaise pensée, ou cette parole-là qui va être une parole interdite, ou bien à travers les 248 membres que nous possédons, par une action concrète interdite, les artiliam ou les tamam, il ne va pas aller jusqu'à maîtriser tout cela pour le faire fauter et les rendre impurs sur ces potentiels qui sont à sa disposition. Ce sont seulement ces trois vêtements de l'âme divine qui, eux, maîtrisent le corps de cet homme-là, chez le Bénoni. Machach avait dit, bon, c'est Shel à Torah. Il a réussi à faire en sorte que sa pensée, ses paroles et ses actions sont consacrées sanctifiées par l'accomplissement des 613 mitzvot de la Torah et recommandations de la Torah. Velo Avar Averam Yama avait écouté bien cette histoire-là. Et il n'a jamais fait aucune Avera toute sa vie. Velo le olam Et jamais ne fera d'Avera. Velo Shem Afilusha Achat kol Et jamais on l'a nommé tel qu'on peut nommer un Racha. Une seule fois pendant toute sa vie. Vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que jamais il a été appelé un rachat. Parce que si à un moment il a fait une Avera, ben à ce moment-là, il est déjà appelé un rachat. Donc il ne peut pas être appelé un rachat. Donc c'est la raison pour laquelle c'est appelé un Benoni. Parce que potentiellement, il est face à des situations compliquées à gérer, mais concrètement, il ne tombe pas dans le panneau. Voilà ce qu'on va demander à Kadesh Baouhou de nous aider. De nous aider. À ne pas tomber dans le panneau. Ok, c'est normal d'avoir des, des tentations, d'avoir des désirs, d'avoir des pulsions. Ok, c'est naturel, on est des hommes. Mais par contre, un homme, il a la possibilité d'être un champion, de se maîtriser, d'être autodiscipliné. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence, de bonté, de grâce et de miséricorde, qu'il fasse en sorte qu'on puisse très rapidement se retrouver avec la venue de Mashiach, qui nous libérera, qui nous délivrera de toutes ces contraintes, contraintes et de toutes ces choses-là qui nous bloquent, qui nous enferment, et qui nous permettent, justement, ce Mashiach-là, de prendre la maîtrise de notre esprit, de notre parole et de nos actions. Bonne journée.